Des plus froides cadavériques auditeurs. Je suis Nafre. Et une fois de plus, je suis là pour vous précipiter dans une foudroyante méditation ensauvagée, lancée de chez moi depuis la sombre terre de ma faim, mais entreprise chez vous, au plein cœur du Québec de nos ancêtres. Pour ce rite d'Ars Macabra, Maître Matraque vous a choisi le cosmos comme sujet de rite radiophonique et pour ma part, toujours fidèle à cet objectif de vous apporter, à vous autres dans la resplendante région moderne et métropolitaine de chez vous, de rutinants savoir sauvage de la toundra. Je vais aborder le sujet non pas en posant un regard scientifique sur la chose, mais en plongeant carrément dans les mythes et les légendes de la cosmologie inuit. Déjà, nous apprécions cette vérité. De l'observateur du paléolithique comme pour celui de l'époque contemporaine, la voûte céleste nous présente depuis les temps immémoriaux cette même fenêtre sidérale vers le cosmos et ce miroir de la réalité de notre univers. Elle est pour tous les hommes une source pérenne de profonds questionnements sur la nature du monde, voire même sur le sens de l'existence et ultimement de l'indéchiffrable destinée de chacun. Et dans les plusieurs systèmes cosmologiques, nous pourrions alors là y conjecturer la genèse de l'astrologie, mais sans même divaguer vers les arts occultes, l'immédiatement et objectivement observable chaotique tableau des astres fixes, des mouvements célestes des planètes, de la Lune et du Soleil, de l'apparition soudaine de météorites et de comètes, de l'énigmatique présence de phénomènes comme le Paréli, les aurores boréales, les lunes de sang, etc., nous pouvons certainement comprendre comment le ciel nocturne a influencé la pensée de l'homme et pour autant ses comportements et ses croyances. Vous savez, même les animaux utilisent la lune, le soleil ou possiblement les étoiles pour s'orienter. Ainsi, il n'est pas un énorme saut de la logique ésotérique d'affirmer l'exactitude du maxime extrait de la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste qui dit « Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. » Ainsi, dans ce visage terrestre du cosmos qu'est le ciel, mais surtout dans le regard de celui qui le contemple, nous avons la rencontre du vrai et de l'imaginaire, qui ensemble nous donne de quoi de réellement transcendantal, la sagesse de la mythologie. La culture inuite ne fait pas du tout exception à cette règle totalement universelle. Mais avant de vous plonger dans les mythes inuits et leurs enseignements les plus particuliers et fascinants, j'ai à vous faire une remarque des plus essentielles pour déjà mettre notre exploration cosmique bien fermement sur Terre. Je vous l'ai déjà maintes fois expliqué, et ici, en Tundra Nunavutoise, le paysage est vastement différent du vôtre. Sur la Terre de Baffin, aucune forêt n'existe, ni ayant que quelques petites plantes, y compris des herbes, de très minuscules fleurs, et des arbustes ne pouvant à peine atteindre un demi-mètre de taille. Et même la terre nous manque, les glacés ayant, à la fin de l'ère tertiaire ou pendant le quaternaire, sculpté le relief, principalement par l'érosion, mais aussi par l'excavation, ce qui a laissé les hauteurs de nos collines abraisées avec des dépôts d'une infinité de pierres erratiques. Et tout cela est dramatiquement enseveli en hiver par de formidables neiges et glaces sur la plus grande partie de l'année. On pourrait alors bien en croire que ceci fait de la sorte que, sauf par moments de tumultueux blizzards, ou d'impénétrables brouillards en temps plus doux, le ciel est presque totalement exposé au regard de l'homme. Ah, une erreur! En même temps, il faut retenir l'impact de la luminosité saisonnière et aussi la situation géographique. En été, il y a fort trop de soleil pour voir les étoiles, mais rappelons-nous aussi que l'Arctique est une zone pour toute fin glaciale. C'est pourquoi que durant l'hiver, lorsque la lune illumine la nuit, sa lumière est réfléchie et vivement intensifiée par la neige et les glaces, empêchant ainsi de voir clairement les étoiles, 
cela même lorsque la lune est à demi-pleine. La neige elle-même est une autre raison, car lorsque balayée par le vent, elle crée une sorte de brouillard qui cache les objets célestes, et même les aurores boréales les masquent pareillement. Ainsi, certaines constellations ou corps lumineux sont moins visibles, parfois même pas du tout, surtout en été, mais également en hiver. De plus, l'Arctique est aussi, évidemment, situé à une telle hauteur latitudinale que les étoiles ne se comportent pas de la même façon que dans les zones plus méridionales. Surtout Polaris, l'étoile du Nord. Son utilisation pour tout fait d'orientation n'est alors pas aussi pratiquement évidente ou certaine. En revanche, d'autres phénomènes célestes, comme l'apparition soudaine du Soleil après la période de noirceur hivernale, sont vastement plus dramatiques, mais rares. Et à vrai dire, un Soleil estival qui fait le tour du ciel n'est pas vraiment pratique pour s'orienter. Comme point de repère, c'est alors pourquoi que le chasseur inuit se fie plus aux subtiles, mais exceptionnelles caractéristiques de son environnement terrestre, avec un mémoire de quantique magique transmis sur des générations qui lui servent comme des marches d'orientation. Oui, c'est la Terre plus que le ciel qui a influencé le développement des croyances traditionnelles inuites, ensemble l'inuit Krawimayatukangit, et à cela, encore plus les comportements des animaux qui étaient la source quasiment exclusive de nourriture et de matériaux. Néanmoins, leur ciel exceptionnel, où les étoiles paraissent à l'œil nu beaucoup plus près de nous, ce ciel-là leur a tout de même très bien servi et continue de le faire à ce jour même. Pour l'errant de la toundra ou de la mer, qui a toujours exploré de vastes, très vastes étendues, tout ce qui se trouve sous le ciel, y compris le ciel soi-même, et n'importe quoi qui puisse être moindrement remarquable, doit être exploré dans l'interminable et la dangereuse quête de la survie. Ce, dans un environnement extrêmement hostile où les points de référence sont rares et éloignés. Traditionnellement, les communautés inuites ont nommé relativement peu d'étoiles brillantes et de constellations. Si on prend le savoir astronomique des igloos Lignite, les Inuits d'Igloulik, seuls 33 corps lumineux, deux amas stellaires et une nébuleuse ont été nommés. Et des étoiles que 6 ou 7 portent un nom individuel, le reste faisant partie d'environ 16 constellations particulières. Quoique dépourvu de complexité, il y a tout de même une élégance à la personnification et à l'explication inuite pour l'existence de ces phénomènes célestes. Et le savoir Inuit manifeste l'omniprésente frugalité de leur mode de vie traditionnel qui, sur les générations, a été réduit, amélioré et raffiné en devenir une redoutablement efficace culture de la survie. Et parenthèse historiographique, il faut reconnaître que les plusieurs explorateurs et plus tard, des missionnaires, des ethnologues et autres chercheurs ont évité l'étude du sujet, presque toujours lié aux croyances spirituelles inuites, que alors eux trouvaient trop complexes et étranges. Mais il y a là de quoi pour nous maintenant de totalement captivant à nous intéresser. Commençons par ceci. Les Inuits considéraient généralement la majorité des étoiles comme des esprits des morts, leurs ancêtres, ou de mauvais esprits qui auraient violé certains tabous sacrés, montés alors au ciel plus ou moins selon la même façon racontée dans la légende de Cyclénique et Tarkek, la sœur et le frère qui devinrent le soleil et la lune. Cela, je l'ai déjà raconté dans une chronique précédente des auditeurs. Allez écouter ça. Enfin, il y a là un détail assez conséquent à rappeler ici. Au contraire des constellations occidentales qui voudraient utiliser un ensemble d'étoiles pour en former une créature ou une figure mythologique, les Inuits ont baptisé des astres individuels, sûrement dû à cette croyance qu'elles sont les âmes d'animaux ou d'individus particuliers, morts mais retenant de leur forme stellaire leur identité terrestre. 
pour les constellations, nous avons au lieu des objets ou des choses inanimées, comme des plantes, des parties de l'anatomie humaine ou animale, des articles domestiques ou des ornements. Ceux-ci sont alors placés dans un univers assez complexe. La Terre, qui a toujours existé, est fixée au centre de l'univers et superposée horizontalement ou sphériquement au-dessus d'elle étaient de multiples royaumes, parfois jusqu'à quatre ou cinq, chacun supportant son propre monde distinct, souvent associé à un ciel particulier ou à une terre des morts. Ici est une structure qui rappelle l'univers platonique, mais qui est carrément originale à la culture inuit étant appelée en inuktitu Ilangwait, terme qui fait référence aux anneaux de bois utilisés dans la confection des masques. Celle-là qui est près de nous était Krilak, le ciel, une voûte solide et arquée qu'un inuit du 19e siècle avait décrit comme étant un immense dôme de matière dure élevé au-dessus de la terre, long d'est en ouest et plus court du nord au sud. Quoique solide, le ciel est pénétrable. Une légende le confirme. La conteuse contemporaine Zifora Inukshuk a expliqué comment, un jour, une femme de la Terre s'était installée dans l'habitation de Tarkrik Inua, l'homme lune. Et là, ils ont ensemble soulevé du sol une omoplate de morse ou d'une baleine qui recouvrait un trou. En regardant par le trou, ils pouvaient voir les igloos et les gens sur la Terre en dessous d'eux. Dans cette structure, depuis leur emplacement nocturne fréquemment déterminé par leur trépassement, ces âmes des défunts devenus étoiles, ou selon les légendes comme cette dernière, des trous dans le Krilak pouvaient causer beaucoup de mal à l'homme en précipitant toutes sortes de dangers dans les environnements de la mer et de la toundra. Mais aussi, elles pouvaient certainement servir pour la navigation, pour marquer le temps et surtout pour communiquer un sens mythologique à l'observateur, lui confiant une leçon morale, littéralement, de par la parole de leurs anciens aïeux. Une des constellations les plus importantes maintenant est Agyul, que dans l'astronomie occidentale est appelée Aquila, l'aigle, et dont les étoiles principales sont Altaïr et Tarazed. Agyuk, dont le nom porte un sens incertain, possiblement voulant dire flèche ou encore sang, est lié à l'aube et au solstice, puisqu'il apparaît à l'horizon juste au moment du solstice d'hiver et donc est porteur de lumière. Avec son apparition, un tabou est à respecter. La fin de la saison de l'Ayarak, les jeux de ficelle, possiblement en guise de rappel des préparatifs printaniers. Comme mesure du temps sur la plus petite échelle, celle de la nuit, on pouvait utiliser Krutoryuk, la clavicule, ainsi nommée de l'Alaska jusqu'au Groenland. Une constellation de quatre étoiles présente en deux paires, celle de Pollux et de Castor dans les Gémeaux et celle de Capella et de Mancalinan dans celle du Cocher. Durant les mois d'hiver, on peut l'observer passer d'est en sud lors des nuits. Un année d'Igloulik raconte que c'était pour cette raison que sa famille lui avait enseigné son emplacement céleste lors des chasses nocturnes. Tout simplement, c'était pour que je sache à quelle heure il était tard. Une constellation parmi les plus importantes est celle des Pléiades. Cet étrange amas d'environ 300 étoiles dont une douzaine sont observables dans un regroupement serré et que, chez les historiens de l'Antiquité, on associait à l'agriculture. Pour leur part, les Inuits, qui sont chasseurs et non pas fermiers, partout ils la reconnaissent, la décrivant comme des chiens qui, en aboyant, tiennent un ours polaire à distance ou même s'apprêtent à le tuer. On l'utilisait, évidemment, pour nous rappeler des dangers toujours plus imminents que prévus de ce plus terrible et gigantesque des carnivores terrestres, mais aussi comme mesure de temps. Les Inuits de la rivière Kobuk, par exemple, s'en servent comme indication de l'heure du coucher, alors que sur l'île Kodiak, où la main ne suit pas un mouvement circumpolaire, son apparition au-dessus de l'horizon marque le début de la nouvelle année. Une dernière constellation à mentionner est Toktoryuk, les caribous, l'équivalent de notre ursa major ou la grosse poilonne, comme je l'ai moi-même appris de mon père. De loin, une des plus faciles à reconnaître. Il y a toutefois beaucoup de variations quant à la forme exacte de cette constellation, qui est censée représenter soit un troupeau de caribous en pleine course, soit un animal de cette espèce. 
Son orientation, évidemment, peut indiquer les saisons. Et le célèbre ethnologue Nut Rasmussen avait écrit comment les Inuits groenlandais se réjouissaient lorsqu'elle demeurait visible à l'aube. Mais des années racontent aussi l'avoir utilisée afin de s'orienter en toundra. Chose intéressante, cette constellation-ci demeure une des plus importantes en raison de son symbolisme identitaire. Le diocèse arctique de l'église anglicane s'en sert dans son emblème et au Kalalit Nunat, on les voit un peu partout, comme sur l'antimbre. Mais en raison de sa familiarité déjà fermement établie chez les Occidentaux, il y a de plus en plus de confusion dans le sens folklorique et même le nom associé à Tuktoryuk. Tel qu'indiqué plus tôt, des étoiles individuelles sont aussi identifiées. Et Polaris, l'étoile du Nord, est nommée par le savoir inuit Nuttuit-Tuk, celui qui ne bouge jamais. Dans les documents ethnographiques, on la mentionne dans le contexte de la navigation, mais il y a des accords profonds quant à son utilité. Un aîné, tout en étant familier avec diverses constellations, avait déclaré qu'il se souvenait qu'on lui avait montré le Nuttuit-Tuk, mais qu'il ne savait pas maintenant où il se trouve et qu'il l'avait peut-être vu qu'une seule fois. Un autre aîné a dit à sa place que c'était étoile est au centre de l'univers, le Scylla, et elle a toujours été utilisée comme objet de navigation la nuit. Elle pouvait être utilisée en particulier lorsqu'on était emporté sur la glace en mouvement à la lisière de la banquise. Vous pouvez l'utiliser pour déterminer la position de la Terre ou de la banquise côtière, il nous instruit. Cela étant dit, l'étoile est peu utile, contrairement pour les Inuits du Nunavik au nord du Québec. Une étoile est des plus intéressante pour les Inuits et celle qui, vue de la Terre, est la plus brillante du ciel après le soleil, que nous nous appelons Sirius, mais qui, ici, nous connaissons sous le nom de Singurik, celui qui scintille, ou Krayuktototirigangarlu, les renards, parce qu'apparaissant clignoté en passant du blanc au rouge, on dit que cette étoile est en fait deux renards, un arctique et l'autre roux, se chamaillant pour entrer dans leur terrier céleste. Certains racontent que ce clignotement plus rapide indiquerait la venue éventuelle d'un mauvais temps, mais un conte qui relate l'épisode d'un homme qui aurait suivi la mauvaise étoile et se serait perdu à tout jamais dans la toundra nous exhorte à étudier le savoir stellaire et à savoir reconnaître les étoiles. Elle mentionne spécifiquement Singorik, moins pour son importance pour la navigation et plutôt, comme rappel, nous ne devons pas se laisser être trompés par sa lumière brillante et la confondre pour Tingolialuk, l'étoile Vega, celle qui peut véritablement servir de point de repère. Pour ceux qui en aient des planètes qui ont la particularité de bouger indépendamment de la voûte céleste, seule une est identifiée. Probablement en raison du fait qu'observer les planètes demande tout de même de longues périodes d'observation, chose dure à faire à moins fucking 40. Les planètes les plus visibles, Mars, Jupiter, Saturne et bien sûr Vénus, sont ensemble appelées Uluriak Uwait, les grandes étoiles. Cette dernière, Vénus, est la plus importante, utilisée pour prédire le retour du Soleil, mais qui, dans les années récentes, est devenue associée au christianisme. La légende inuite chrétienne voulant que ce soit cette étoile qui aurait dirigé les rois mages à trouver la crèche de Jésus. Même son absence périodique, interprétée maintenant selon le livre de Révélation, aurait créé une angoisse eschatologique pour certains. Une année a partagé que une Uluriakuak était utilisée comme un signe de retour de la lumière du jour dans la région de Pond Inlet. Mais elle n'était pas toujours là. Quand j'étais enfant et que je grandissais dans la région de Clyde River, nous entendions parler de l'apparition de l'Uriakuak à l'horizon peu après. Après Noël, lorsque la lumière du jour commençait à revenir. Alors, je scrutais le ciel pour cette étoile. Ça a toujours été comme ça, d'aussi longtemps passé que je m'en souvienne. Parfois, par contre, elle n'apparaissait pas, mais enfant, je ne l'avais jamais remarquée. C'est alors quand j'étais adulte et que je vivais à Agoubé que j'ai remarqué pour la première fois que Ouluriakouak disparaissait. Cela m'avait fait tellement peur quand je ne l'ai pas vu. J'ai pensé que c'était peut-être un signe de la fin du monde. » 
Avec de tels énoncés, nous avons un soupçon en fait que les astres ne sont pas que des objets distants, inanimés et sans importance spirituelle, mais exercent une influence directe sur la vie des hommes. En plus de nous faire penser à cette tragédie moderne des Inuits de Sanikriluak, le massacre des Belcher Islands, vous n'en serez pas étonné d'apprendre alors qu'un lien important entre les astres et le monde des hommes est présent aussi dans le chamanisme inuit. Le chaman ou l'Angakuk, surtout lors de ses rituels en transe, dirigeait une grande partie de ses énergies vers les régions célestes. À ce sujet, un aîné des Amiturumiyut a raconté ceci en 1998. Les esprits des Angakuk avaient l'habitude de visiter ces cieux, peut-être au niveau des nuages, mais je ne suis pas absolument sûr de savoir où ils sont allés, au-dessus ou en dessous d'eux. Il est certain cependant que lorsqu'ils effectuaient une sorte de vol qu'on appelle Ikirkiuk, c'est-à-dire entre les couches, ils n'allaient pas très haut dans le ciel, mais plutôt quelque part en dessous du niveau que les avions utilisent aujourd'hui. Ils devaient en être ainsi, car ils parcouraient de longues distances vers des endroits tels que Kratikratalik et Ivilik. Et s'ils avaient un esprit puissant, ils pouvaient atteindre ces endroits en quelques instants. Quant aux Angakuites qui prenaient des vols de Ilimaktortok, ils allaient jusqu'au cieux, le Krilak, ou dans d'autres endroits plus proches de la Terre où les gens habitent. Certainement, c'était vers la Lune aussi qu'ils allaient, peut-être vers les étoiles ou encore les aurores boréales. Le but de ces aventures, fidèle à la fonction de l'Angakuke, était d'intercéder auprès des divinités et de rétablir l'équilibre, surtout lors de la transgression des tabous les plus essentiels à respecter, ce qui autrement pourrait générer toutes sortes de calamités. Pour en conclure sur ce point, cette fatale réflexion, ces croyances relatives au cosmos qui anthropomorphisent les astres situés à des distances impensables de nous et de notre monde terrestre, ces mythes et légendes qui projettent nos craintes les plus violemment angoissantes, nos plaisirs les plus joyeux, ces phénomènes célestes qui, en sinistre rétrospective, nous menacent, nous torturent et nous châtient en nous menant à notre funeste destin. Tout ceci souligne comment inscrutablement profond est l'énigme de cet incompréhensible univers qui nous entoure. Mais d'autant plus, comment l'est pour autant le nébuleux mystère de la misère humaine? Que vous soyez en sauvage tundra d'autrefois ou métropolitaine contemporaine, sachez ceci, l'immense secret du cosmos demeure la vérité triomphante qui domine et qui guidera tous les savoirs. Tâchez alors de votre bord d'en apprendre davantage ce véritable mystère sans borde et en toute humilité et en toute hardiesse, faites de poser le regard vers l'infini de notre nuit sacrée éternelle. Je vous laisse sur ce et sur une méchante note cosmique d'un groupe qui en a beaucoup à nous faire comprendre sur le mystérieux pouvoir des astres. Noidva, le nouveau projet de quatre Finlandais obsédés par les secrets stellaires et les nubilosités nordiques. En 2018 et 2019, les musiciens sont entrés dans les studios de Nicolas Slaughterhouse pour enregistrer de nuisibles rituels black. Et en 2020, ils ont fait paraître tout cela en tant qu'effort initial sous la forme du hippie Wind Cellar, duquel je vais vous jouer sa deuxième piste, le morceau intitulé Followers of the North Star. Et pour ceux qui écoutent aux échos de la toundra à partir de CVRT Poissien ou des plateformes de balado-diffusion ou encore à partir du podcast Le Souterrain, je vais vous en ajouter une deuxième sélection, surtout étant donné que celle-ci, les cadavres, elle exprime oh que si bien la réflexion des tourments de l'homme qui contemple le ciel nocturne et encore plus manifeste le cauchemar cosmique qui nous retourne certainement le regard. Ce sera Oxelens Brig, projet One Man véritablement chamanique originaire du Portugal, de qui je vous jouerai Night of the Black Star, titre terminal de son album de 2018, The Quest of the Star Mountain.
Fontaine. Et en dernier, mon rappel coutumier, je vous invite à participer à ces terrifiants rituels hebdomadaires que je produis régulièrement depuis ma frontière de Kirtaluk, hurlement sur la tundra, qui sont diffusés chaque samedi 23h directement d'Ikralvit sur CFRT.ca ou bien chez vous les mercredis soirs à minuit sur les ondes de CJMD Lévis. Salutations néfastes à vous, je vous dis, et que les sauvages enseignements cosmiques de la tundra vous guident dans votre dure mais majestueuse errance dans le noir vide de l'existence. Yeah!